0: A continuación le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas mensajes prácticos para su vida una iglesia diferente ok gracias bienvenidos todos los que nos están viendo por medio de Facebook live bienvenido a las personas que también están aquí en vivo gracias por estarnos acompañando gracias a Dios todavía aún en esos tiempos de incertidumbre tenemos la oportunidad de estar llegando a ustedes, hablando de la Biblia, llegando a sus hogares. Así que gracias por sintonizarnos el día de hoy y gracias por estar aquí. El día de hoy ya es el mes de julio. Estamos empezando una nueva serie. Ustedes saben que en la iglesia todos los meses empezamos una nueva serie, tocamos un nuevo tema, una nueva serie de temas, si se puede decir así. La serie de este mes de julio se llama ¿Cuál es el punto? No sé si ustedes tenían una regla cuando eran pequeños Que ustedes decían y cuál es el punto de esta regla eh, No sé si ustedes su mamá o su abuela o la persona que los crió Les decía usted no puede hacer esto O usted tiene que hacer eso, usted tiene que hacer su cama Usted tiene que hacer limpiar el baño Y uno decía pero ¿y cuál es el punto de limpiar mi baño Cuál es el punto de limpiar mi cuarto si nadie entra Yo es una pregunta que yo hacía por qué voy a limpiar mi cuarto si nadie entra Cuál es el punto entonces vamos a estar hablando ese mes de cuál es el punto de varias cosas en la vida cristiana, porque esa es la situación. Si tú no entiendes cuál es el punto de algo, es muy probable que tú lo dejes de hacer o lo hagas de mal manera. Si tú no entiendes cuál es el propósito de hacer algo, específicamente si es algo que cuesta, específicamente si es algo que... Eh, requiere un poco de esfuerzo pero tú no sabes cuál es el punto eventualmente tú pararás de hacer esa cosa así que hoy vamos a estar hablando de cuál es el punto de ir a la iglesia los próximos fines de semana vamos a estar hablando de cuál es el punto de leer la Biblia y no te estés perdiendo todos los temas de este mes pero hoy vamos a estar hablando de cuál es el punto de ir a la iglesia si tú te pones a pensar por qué nosotros venimos a la iglesia muchas veces nosotros hacemos cosas en modo automático ¿Verdad? Hacemos cosas y ni pensamos por qué las estamos haciendo, simplemente las hacemos por costumbre. Y venir a la iglesia para algunas personas es algo, es, uno de ese, es uh, una de esas costumbres. Uno viene a la iglesia porque es costumbre. Mi abuelo me trajo a la iglesia, después mi papá tra me trajo a la iglesia, entonces yo vengo a la iglesia porque. Los domingos a las doce y media de la tarde, automáticamente me baño, me pongo zapatos y mi carro arranca sin que yo. ¿Verdad? Es algo que hacemos automáticamente. Eso es para algunas personas. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué, ¿Por qué nosotros tenemos que tener ese esfuerzo de venir a la iglesia? Porque si somos honestos, muchas veces podríamos decir: hay mejores usos de mi tiempo. Es un domingo en la tarde, puedes estar haciendo un asadito, puedes estar viendo el partido de los Cowboys, puedes estar haciendo un montón de cosas, pero tengo que hacer un esfuerzo por estar aquí. ¿Por qué? Así que eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hay una película que a mí me gusta bastante. Es de mis películas de guerra preferidas. Hay como dos o tres películas de guerra que a mí me gustan bastante. Esta se llama Acto de Valor. En inglés se llama Act of Valor, ¿verdad? Acto de Valor. Es de los Navy Seals de Estados Unidos. Los Navy Seals de Estados Unidos son un grupo de personas específicamente entrenados para estar en situaciones extremadamente riesgosas. Esos son los Navy SEALs. Son un grupo élite de soldados. Entonces, esa película que se llama Act of Valor habla de ese grupo élite de soldados. Y lo que se trata, el, el, la, eh, el propósito de la película, el objetivo del, de esos soldados en esa película es rescatar a alguien que está siendo secuestrado en una, uh, en un bosque de Costa Rica Si no me recuerdo si no mal Entonces lo que pasa es que tienen una americana Secuestrada en un bosque de Costa Rica Entonces los Navy SEALs Son mandados por el presidente a rescatar a esa persona Que está en esa situación Pero entonces esa persona está siendo secuestrada Pero hay un grupo de personas fuertemente armadas Que la están rodeando a ella entonces, los Navy Seals son mandados porque ellos están entrenados y también porque ellos tienen que sacar a esa persona y extraerla. Se llama una extracción. Entonces, lo que pasa en la escena inicial es que se ven los soldados preparándose para ir a rescatar a esta persona y se ven que ellos están trabajando en equipo. Se ven que ellos están comunicando, se ve que ellos están probando sus dispositivos para que, para que se estén en la misma sincronía Y me gusta esa escena inicial porque ellos muestran un alto nivel de unidad Hay varios equipos pero todos están unidos Todos están comunicados, todos saben cuál es la misión hay una escena de que hay unos francotiradores poniendo la vista en unos soldados del ejército de la oposición y cuando ellos disparan, para que no se escuche el sonido del, del cuerpo que cae, se va un soldado atrás de él, le dispara el soldado americano al soldado de la oposición y antes que caiga, aparece de la nada alguien que lo agarra y pone el cuerpo tranquilamente para que las otras personas no escuchen el sonido del cuerpo Entonces ellos están entrenados están, están sincronizados Están trabajando en equipo Porque tienen una misión Y no solamente están trabajando en equipo Sino de que están confiando sus vidas En las manos de sus compañeros Porque si un compañero comete algo malo Pone en riesgo la vida de todos alrededor Entonces hay un alto nivel de confianza entre ellos ¿Por qué estoy hablando de esa película? Act of Valor Porque en tu vida cristiana, aunque tú no lo creas Hay un parecido muy grande entre esos soldados Y tu caminar con Dios Mira, cuando tú andas caminando tu vida con gente que puedes confiar Vas a llegar más lejos Escucha esto Cuando tú caminas tu vida Rodeado de personas Que tienen el mismo objetivo tuyo Que tienen la misma mentalidad tuyo Que tienen la misma sincronía tudo, tuya Que tienen la misma misión tuya Hay un cierto Hay un alto grado de confianza y cuando tú estás rodeado de personas con las que puedes confiar, vas a llegar más lejos. Así que ah, digo esto porque el punto de ir a la iglesia... Una de las razones por las cuales nosotros venimos a la iglesia y tomamos el tiempo de levantarnos, cambiarnos, estar aquí temprano y en ese tiempo tomar todas las medidas de precaución, ponernos la mascarilla. Una de las razones por las cuales nosotros venimos a la iglesia es porque venimos a reunirnos con ese grupo de personas que nos pueden ayudar a llegar más lejos en nuestra vida, ya sea en el área financiera, ya sea en el área espiritual, ya sea en el área familiar Pero vamos a llegar más lejos juntos Si tú te pones a pensar, si tú te pones a leer la Biblia, agarras la Biblia y te pones a leer la Biblia Específicamente el, el, el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de algo muy interesante te vas a dar cuenta que no hay ningún mandamiento directo para que tú vayas a la iglesia. No hay ningún mandamiento directo que diga, tú te tienes que levantar y tienes que ser el domingo a las diez y media de la mañana en tal lugar a la iglesia. No hay ningún verso directo, no hay ningún mandamiento. Pero es interesante que aunque no hay ningún mandamiento directo, así como lo hay, no matarás, no comentarás adulterio, ¿verdad? No, eh, no mentirás, no, aunque aun que no hay un mandamiento directo, los cristianos del primer siglo, cuando el cristianismo venía empezando, ellos lo hacían automáticamente, parece que lo hacían por sentido común. Y Si tú te pones a pensar cuáles eran las circunstancias de los cristianos eh, en el primer siglo, la circunstancia de los cristianos es que ellos eran perseguidos, ellos eran odiados, ellos eran repudiados, su vida física estaba en peligro. Entonces para ellos reunirse era sentido común. Reunirse equivalía a supervivencia. Reunirse equivalía a estar protegidos. Porque así como los soldados saben que para que ellos lleguen lejos en su misión ellos tienen que ir en un grupo de personas, los cristianos en el primer siglo sabían que para llegar lejos y para poder sobrevivir ellos tenían que estar cuidándose la espalda unos a otros, ellos tenían que estar juntos, ellos tenían que estar protegidos. Así que aunque no había ningún verso en específico que le dijera, tú tienes que estar en la iglesia, el sentido común de ellos les decía, si yo estoy con un grupo de personas que tienen mi misma mentalidad, tienen mi misma misión y me cuidan, yo voy a estar mejor. Y por eso es que ellos lo hacían. Así que para, para ellos, reunirse en la iglesia era una decisión táctica, era un método de supervivencia. Si yo estoy con gente que me cuida, yo voy a poder sobrevivir. Ahora, para tu vida, es diferente hasta cierto punto. Porque hoy tú tienes el lujo de ser cristiano, tú tienes el lujo de tener tu fe, practicarla libremente, y tienes el lujo que no vas a ser perseguido por tu fe Tienes el lujo de que no vas a ser rechazado por tu fe Tienes el lujo que tu vida no está en peligro por tu fe Pero el principio sigue siendo aplicable para tu vida Donde hay, un, donde hay unidad, hay protección Una de las cosas interesantes acerca de la Biblia Es que cuando la Biblia habla de la vida cristiana lo habla en términos de una batalla, lo habla en términos de guerra Y no es accidente, no es accidente porque aunque tú en tu vida actual No estás en peligro físico, espiritualmente sigues en una batalla Espiritualmente sigues en una guerra Espiritualmente sigues en una batalla hay un verso interesante en Efesios capítulo 6, que es un, uno de los versos que nosotros conocemos y nosotros no sabemos. Capítulo 6, verso del 10 al 18. Solo voy a leer los primeros dos versos. Habla de la armadura de Dios. Dice Pablo, hablándole a una iglesia, dice, Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Después dice en el versículo número 11 Efesios 6, 11 dice Revístanse, o sea, pónganse Alístense De toda la armadura De Dios Para que puedan hacer frente A las acechanzas del diablo Una armadura no se usa Cuando uno va a un picnic Una armadura no se usa Cuando uno va a un cumpleaños Una armadura no se pone cuando uno va al cine Una armadura se pone cuando uno va a una batalla y tal vez el día de hoy los soldados no usan armadura pero sí usan un uniforme que significa yo voy a batalla y Efes y Pablo le dice a estas personas ustedes espiritualmente hablando están en una batalla. Y tú como cristiano el día de hoy Aunque tu vida no corre riesgo Como la corrieron la vida de los cristianos del primer siglo Tu vida aún está en una batalla espiritual Tienes un enemigo y hay una misión Y si tú te pones a pensar cuáles son los elementos de una batalla Son esos dos Todas las batallas tienen un enemigo que tú tienes que vencer Y todas las batallas tienen una misión que tú tienes que hacer Y tu vida espiritual es lo mismo Tú estás en una batalla y hay un enemigo y hay una misión Y tienes que estar en mentalidad de batalla Y cuando estás en una batalla no quieres que el enemigo te agarre cansado No quieres que el enemigo te agarre desarmado Y no quieres que el enemigo te agarre solo Por eso los soldados los soldados, los Navy Seals de la película y en la vida real trabajan en conjunto, no trabajan solos. Porque si un soldado dice, yo voy a hacer mi misión, pero yo no me voy a montar en el avión donde van los otros Navy Seals, yo no me voy a ir en los tanques donde van los otros Navy Seals, yo no voy, yo no voy a estar con los otros Navy Seals, yo me voy a ir por otro lado y voy a hacer lo que quiero. Es una misión casi suicida para ese soldado. Porque lo que hace que los Navy SEALs puedan ser exitosos en las misiones que hacen es que ellos trabajan en conjunto y hay soldados que están cuidando la espalda de los otros soldados. Una de las razones por las cuales el ejército romano fue tan exitoso es porque ellos tenían una formación tortuga. No sé si tú la has visto en películas. Una formación tortuga es cuando todos forman un caparazón con sus escudos. Significa de que tú estás protegiendo a la persona que está atrás tuyo, la persona atrás tuya está protegiendo lo que está encima de ti y la persona atrás de esa persona está protegiendo la espalda de todos. Eso es una formación tortuga. Y ellos iban conquistando todos sus territorios con esa formación porque iban como una... Unidad. Iban en grupo, iban protegiéndose las espaldas unos a otros Porque si tú estás en una batalla solo, estás en una batalla desprotegido Y si estás en una batalla desprotegido, no vas a llegar lejos y no vas a llegar vivo Sabes que en tu vida espiritual, el verso de Efesios es claro quién es tu enemigo Dice para que puedan hacer frente a las asechanzas del diablo El diablo es real Hay fuerzas que están atentando contra tu vida Específicamente contra tu vida espiritual Y si tú estás desprotegido El diablo te va a consumir Un cristiano solo Un cristiano desprotegido un cristiano, un cristiano descuidado, un cristiano cansado, un cristiano que se va por otro lado, es un cristiano que no llega lejos. Creo de que ese es uno de los puntos de venir a la iglesia. Porque es una decisión táctica, es una decisión de supervivencia. Porque qué pasa cuando tú, idealmente, qué debería pasar cuando tú vienes a la iglesia. Muchas veces, muchas personas pueden venir a la iglesia y pueden decir, yo vine a la iglesia porque puse pie en la propiedad y ya nos vemos el próximo domingo. Pero ese no es el espíritu que hay detrás de venir a la iglesia, ese no es el espíritu. El Espíritu no es venir a la iglesia, el Espíritu es ser parte de una iglesia para que sea un grupo de personas que me estén cuidando, estén cuidando a mi familia, estén cuidando mi vida. Y si venir a la iglesia para ti es sinónimo de venir y poner pie en la propiedad y salirte, es como que un soldado pueda decir, yo voy a la batalla, pero voy solo y se esté autoengañando. Dios diseñó la iglesia. Como una unidad de personas que compartan su vida Compartan sus desilusiones, compartan sus debilidades Se apoyen unos a otros y salgan juntos cuidándose la espalda Hacia el campo de batalla porque hay una misión que hacer Y si tú eres un cristiano que dice yo vengo a la iglesia Pero no me gusta involucrarme yo solo quiero venir a la iglesia los, cuando es eh, Navidad. Yo solo vengo a la iglesia cuando es Semana Santa. Eres una persona que está caminando por la vida desprotegida. No camines por tu vida desprotegido. Ven a la iglesia a formar relaciones. Ven a la iglesia a formar amistades. Ven a la iglesia a formar grupos de personas que te cuiden la espalda y grupos de personas que tú les cuides la espalda a ellos. Hay grupos de personas, hay generalmente lo, lo, en la iglesia se, se forman grupos, pero los mejores grupos de personas son los grupos de personas que donde hay lo que se dice en inglés accountability, lo, las personas que te pueden dar, a las que tú les tienes que dar reporte. y La razón por la que eso es tan esencial es porque es un grupo de personas que tú puedes venir y les puedes abrir tu vida y les puedes decir, esto está fallando en mi vida, esto es lo que me está, eh, eso es el área en la que yo soy débil y ese grupo de personas te están cuidando, te están chequeando, están verificando que tú haces bien, te están llamando, están... Um, te están haciendo preguntas Tú les estás haciendo preguntas Y cuando tú encuentras ese grupo de personas En la iglesia, cuando tú encuentras ese grupo De amigos en la iglesia Tú has encontrado tu grupo de personas Que te van a mantener en, Sin riesgo Cuando tú salgas aquí Déjame decirte, afuera Es bien serio Los ataques que hay contra tu vida Específicamente con tu familia Una de las cosas que en, mí, en, es, en nuestras iglesias generalmente se hace Y muchas personas no les gusta que, que, que se haga pero, pero se hace y creo yo que es bueno Es cuando alguien quiere hacer un cambio en su vida Y alguien le pregunta a alguien Le dice yo quiero hacer ese cambio en mi vida Me quiero mudar de ciudad, me quiero mudar de país Una de las primeras preguntas que generalmente se le hace es ¿Ya encontraste una iglesia? ¿Ya encontraste un grupo de personas? ¿Ya encontraste una comunidad de iglesia? Y si la persona generalmente dice, ¿sabes qué? Todavía no encuentro ese grupo de personas, pero yo sé que hay, porque Dios me los va a poner. Es cierto, Dios pone, Dios te Dios pone en lugares. Pero cuando se trata de tu vida, cuando se trata de la parte más importante de tu ser, tú no quieres que esa parte de tu vida esté a simplemente suerte. Quieres tener un plan, quieres tener una visión. No sabes cuántas familias yo he visto que se pierden porque toman una decisión que los aleja de un grupo de personas que ellos los cuidan y ellos terminan en un peor lugar que donde ellos pensaban que iban a estar. Familias son destruidas cuando se alejan de un grupo de personas que los acompañe. Personas son destruidas cuando se alejan de un grupo de personas que los cuide. Déjame decirte específicamente en la familia, si tú tienes una familia, comenzamos hablando de una batalla, una de las primeras cosas que el enemigo va a atacar va a ser tu familia. No la dejes desprotegida. Nunca dejes a tu familia desprotegida. Asegúrate que tu familia siempre esté en un lugar donde hay personas que te acompañen. Entonces, ¿cuál es el punto de ir a la iglesia para ir aterrizando? Bueno, el punto de ir a la iglesia, uno de los puntos de ir a la iglesia, creo yo que es más importante, es que uno va a la iglesia a formar relaciones que te cuiden la espalda y para que hayan relaciones que te cuiden la espalda, no es simplemente un hecho de venir y poner pie en una propiedad, es venir y ser parte activa de una comunidad. Así que pregúntate, ¿cuál es mi comunidad? ¿Cuál es mi comunidad guardaespaldas? Porque si tú tienes una comunidad que te cuida, si tú tienes una comunidad que te acompaña, tú llegarás más lejos. Si tú tienes una comunidad que te abraza, que se preocupa por ti, y tú te preocupas por ellos, y están yendo a la misma misión, podrás sobrevivir a los ataques del enemigo, y podrás cumplir tu propósito aquí en la tierra. Pero es muy difícil que tú lo hagas solo. Diría yo que es imposible. Y Creo que la iglesia es el mejor lugar para que tú encuentres ese grupo de personas que te cuidan. La iglesia es el mejor lugar para que tú encuentres ese grupo de personas que te aman. La iglesia es el mejor lugar para que tú seas parte de un grupo que te haga llegar a un lugar mejor. Así que encuentra ese grupo de personas. Toma tú la iniciativa de formar ese grupo, porque ese grupo será esencial para tu vida. Y si tú ya tienes ese grupo, ten cuidado de que no haya nada que se entremeta en tu grupo y arruine esa comunidad. Cosas como chisme, cosas como envidia, cosas como ira, todas esas cosas pueden llegar a arruinar un grupo de personas que te cuidan. Ten cuidado, ten cuidado eso no llegue a pasar así que le voy a pedir a la banda que empecemos a subir y te voy a dar unos minutos para que tú ahí en tu casa donde estás tú puedas pensar quién es ese grupo de personas que me está cuidando quién es ese grupo de personas que se está preocupando por mí quién es ese grupo de personas que me está amando y si tú no tienes ese grupo de personas te reto a que los empieces a buscar hoy te reto a que tomes el primer paso Para formar ese grupo de amigos Te reto a que agarres a una o dos personas Y esa semana las saques a tomar un café Y si no puedes salir por, por, las, por las situaciones Que estamos pasando en este momento Pues haz una videollamada Pero empieza a formar ese grupo de personas Que te van a llevar lejos Ese grupo de personas que te van a llevar A un mejor lugar Porque caminar solos en la vida Como cristianos es no llegar lejos, caminar jun juntos, caminar unidos, es cumplir tu misión, y hay una misión, tú tienes una misión, Dios te puso en esta vida, con una misión, no dejes que esa misión, simplemente no sea cumplida, porque no te uniste, a un grupo de personas, gracias Padre, por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de, aunque sea en momentos donde no nos podemos ver cara a cara tan fácilmente, nos podemos conectar por medio de redes sociales, por medio de videoconferencias. Gracias porque tenemos esas herramientas. Te rogamos, Señor, que entendamos que el propósito por el que tú te importa que nosotros estemos en una iglesia, en un grupo de personas, es porque te importa que estemos bien, que no lleguemos a pensar que sabemos más, que no lleguemos a pensar que no necesitamos, porque sí las necesitamos, Dios. Nos necesitamos unos a otros. Aún con nuestras fallas, aún con nuestros errores, nos necesitamos. Y necesitamos estar unidos, necesitamos estar en la iglesia. Ahí es donde encontraremos la mejor protección. Ahí es donde encontraremos el mejor socorro. En tu nombre oramos. Amén.